0: Guns, Kembali lagi di Gunner Local Podcast bareng gue Ilham Batresmatupang. Mendah hampir 3 minggu ya, hampir sebulan. Sebulan lebih juga malah. Uh, gak ada episode baru. Kemarin juga ada yang nanyain, Bang, mana nih episodenya? Terakhir kan episodenya yang bareng Mas Agung kita throwback ngebahas atau Mas Agung cerita soal Dennis Berkam di masa jayanya bersama Belanda dan Arsenal. dan setelah itu ya gua banyak banget urusan di kantor uh, jadi apalagi kan ini awal tahun ya awal tahun itu memang banyak project uh, project untuk 2020 ini yang harus ya harus di prepare lah ya segala macam gitulah. Oke, okay, jadi kebetulan ini pas banget ada waktu free, harinya juga hari Kamis enak juga rekamannya mungkin besok di hari Jumat bisa gua upload ke Spotify dan Anchor. Jadi gua mau bahas siapa? Iris uh, kemarin tuh yang lagi rame selama selama gak aktif, video itu juga gua aktif tuh parah banget sih. Twitter gua nggak aktif, cuma kemarin sempat nge-share video lempar-lemparan kursi. waktu rapatnya partai Pan ya itu gue ngetwitnya itu ya lumayan rame lah bahkan sampai ada fans fans MU itu kan gue tweetnya Martinelli is better than Mason Greenwood fans MU titik 2... nongol tuh videonya jadi fans MU ceritanya uh, pada BT... kalau kita bilang Martinelli lebih bagus daripada Mason Greenwood padahal kan emang emang iya sebenarnya lebih bagus Martinelli Tidak. sampai fans fans MU ada yang nyantol di termention Cuman gak banyak sih, jadi ya nggak usah diladirin lah. Oke, okay, jadi yang kemarin rame itu sempat adalah uh, ada wawancara Une Emery. Wawancara Une Emery yang gue lupa mas siapa, tapi inti pertanyaannya adalah uh, sebenarnya apa yang terjadi uh, ketika dia di Arsenal dan gimana menurut dia Arsenal sekarang di Boharteta dan ada satu kalimat yang dia bilang kalau Arsenal itu sekarang pun masih jelek dan tidak ada improvement dari sejak Emery uh, menahkodai Arsenal. Ini ramai banget di Twitter, sampai fans Arsenal di Indonesia, sampai yang di Inggris juga pada ribut. Dan yang jadi puncaknya adalah ketika ini gue nggak tahu ya ini setelah atau sebelum wawancaranya Emery itu Ozil juga diwawancara. Ini sebelum tim ke ini waktu tim udah di Dubai Ozil diwawancara kalau gimana perasaanmu apa perbedaannya ketika dilatih Emery dan dilatih Arteta. Wah, Ozil dengan coolnya, dengan dengan gaya flamboyannya dengan elegan menjawab "In Arteta, with Arteta, I'm playing. That's the difference." Wah, gila. Uh, itu langsung rame tuh, langsung rame. Di retweet Di di komen sama fans-fans Arsenal Sampai ada yang nge-mention si Unai juga Oh itu rame banget lah Ini emang Unai ini Dari wawancaranya sendiri bisa kita bilang emang kayak mantan-mantan yang sakit hati ya Mantan-mantan yang emang kayak dulu itu Dia udah ngasih kita hadiah Di ulang tahun dia ngasih kita Handphone Ngasih Iphone Ngasih dompet Ngasih tas Cuman ketika harus putus Ya dia malah diungkit-ungkit lagi sebenarnya ya lu terima aja sih lapang dada Ya karena kan emang dia juga jelek kan Bahkan dia sempat bilang kalau Arsenal itu kehilangan Kostielni Kehilangan Montreal, kehilangan Ramsey di awal musim Yang itu yang bikin dia juga agak, agak pincang di 10 game pertama Arsenal Cuman kan itu emang dia Dia yang membiarkan itu terjadi kan Nah Kenapa jadi nyalah nyalahin Arsenal yang sekarang gitu loh? Mengkocak nih, unai ini. Itu juga apa? Jadi apa ya? Jadi bahasan yang rame lah kemarin di antara fans-fans Arsenal. Cuman sayangnya emang gue nggak ikut komen. Tapi gue baca di Twitter. Gue gue terus scrolling scrolling Twitter. Cuman emang buat nge-tweet tuh kayak ah, cuman, ah udahlah biarin. Itu juga berita Arsenal. Indo Gunner, uh, apa Gunners Report juga ngeramein kan. Jadi ya udahlah biar mereka aja yang bahas gitu. Karena emang Emery ini apa yang aneh banget ya. Dulu kan dia diem-diem aja kan. Kalau kalian lihat tuh kayak sebelum ya waktu Arteta sebulan dua bulan pertama kan emang masih sedikit goyah. Cuman tuh Emery emang diem-diem aja tiba-tiba habis liburan, habis transfer musim dingin. Kok jadi berisik nih, ada apa nih Kalau gue sih liatnya emang Mungkin dia ingin nunjukin kalau dia punya kualitas Dia punya kualitas Dan waktu di Arsenal itu emang dia Gak jelek-jelek banget Karena emang ada salahnya si pemain juga Ada pemain yang males juga kan dia bilang gitu Ada pemain yang gak, gak menunjukkan value-nya Gak menunjukkan spiritnya untuk bermain Dia bilang gitu kan Kalau gue lihat sih dia ini emang caper sih Dia kan dia sekarang kan nganggur. Jadi kan dengan dia bilang kayak gitu, mungkin ada tim-tim yang nganggep wah ini sebenarnya Emery ini jago nih. Sebenarnya di Arsenal tuh emang bukan salah dia. Arsenal jadi jelek. Tapi emang ada beberapa faktor lain dan ya beberapa tim juga ada yang nawarin pekerjaan mungkin. Itu mungkin ya itu ya analisa-analisa uh, asal lah ya dari gua soal aksi Emery yang kemarin sempat rame di media sosial. Itu pertama tentang Emery. Uh, kemarin juga sempat rame itu soal Ramsey. Jadi ada berita kalau Juventus Juventus mau ngejual Ramsey di akhir musim nanti. Wah, kalau gue sih ambil sih. Ambil sih gue bilang. Ambil Ramsey masih umur 28. Umur 28. Paling musim depan dia ya ya masih umur 28 lah. Musim depan uh, di maksud gua di musim panas nanti masih di pick peak pick lah. Karena kan di Juventus kalau lihat emang jarang banget dia main, cuy. Juventus kan tengahnya udah ada Di bala, ada Rabiot, uh, Matuidi, uh, banyak banget di situ, banyak banget emang uh, saingannya si Ramsey di posisinya itu. Dan kalau gue lihat emang di sepak bola Italia kayaknya Ramsey ini nggak cocok. Gue juga nggak tahu nggak cocok apa nggak, tapi gue beberapa kali nonton matchnya Juve, salah satunya waktu kemarin lawan ini, lawan Napoli. sama lawan lawan Inter deh ya lawan Inter kalau nggak salah lupa gue pokoknya gue ada nonton match sebentar gitu dan emang Ramsey itu nggak nggak dimainin di situ dan gue lihat kalaupun si Ramsey dibawa ke Arsenal nanti di musim panas nanti gue bilang itu salah satu gemnya Arsenal sih bisa jadi salah satu pemain andalan di lini karena kan kalau kalian lihat Sekarang kalau di formasinya Arteta, empat, uh, anggaplah kita sering pake tiga gelandang kan. Ozil, uh, dan duanya tuh kalau nggak Torreira Shaka, Gwendozi Shaka. Nah, ketika Torreira nggak bisa main, Gwendozi dimainin dan nggak reliable. Gwendozi nggak bisa dipasangin sama Shaka. Karena memang tipenya Gwendozi kan bukan apa ya, bukan yang mau trackback uh, langsung... Tackle. Cuman dia emang lebih Lebih banyak untuk kontrol Dan dia tuh nggak bisa dikasih Dua-duanya Dia nggak bisa kontrol dan juga Trackback untuk defense Karena kan emang berarti dia kan emang bukan Tipe box-to-box -box kan ya, Dia lu karena Gwendozy gue liat emang belum nemu nih Jati dirinya kayak gimana Dia pemain bagus Dia bisa Defense-nya oke okay. Terus juga untuk bantu offense pun oke okay. Tapi Karena mungkin masih muda banget Jadi dia belum tahu nih Dia tuh mau jadi gelandang yang seperti apa sih? Apakah mau yang lebih ofensif atau yang uh, defensif? Dan itu yang mungkin bikin Guendozzi ya agak menurun lah di awal musim ini. Nah, mungkin dengan datangnya Ramsey bisa jadi andal apalah bisa jadi senjata baru lah buat kita. Karena kan kita juga masih main di Europa League, kita main sih main di Premier League. FA Cup juga kita masih main kan ya FA Cup apa Karabau yang kita masih main dan pasti butuh rotasi. Nah mungkin kalau misalnya Gwendozi dan Tolera doang nih di musim ini pasti kan nggak uh, baik tuh karena kan kita cuma datengin back doang nih di transfer musim dingin kemarin kan. Mungkin kalau misalnya di musim depan ya misal misalnya nih kita lolos ke Liga Champion. Terus kita juga ada tiga uh, cup domestik. Kedatangan Ramsey gue bilang bisa nambah kedalaman squad sih. Apalagi kan mungkin Ceballos gak perpanjang di Arsenal. Jadi ya. Kalau misalnya Arteta. Eh kalau misalnya Juve. Emang niat ngejual Ramsey. Gue bilang sih ya ambil aja sih. ya Kita rugi-rugi deh. Kalau gue bilang sih. Paling jualin Ramsey sekitar 30-40 juta euro ya. Karena kan emang sih. Juve juga dapatnya gede apa gratis dan gaji Ramsey juga lumayan gede di Juve jadi nggak mungkin Juve mau ngejualnya mahal-mahal banget. Apalagi kan dia juga nggak nggak jadi pilihan utama di tim kan. Kalau gue bilang sih 30 juta 40 juta pounds eh 40 juta euro untuk Ramsey gue bilang ambil sih ambil. Karena emang lihat ini ini baru aja nih ini baru aja berita uh, Hakim Ziyeh Hakim Ziyeh yang Kemarin sempat digadang-gadang menjadi pengganti Ozil, tiba-tiba deal ama Chelsea, ama rival kita malah, ya kan. Jadi, wah, pas gue baca tuh awalnya kan kemarin gosipnya, gosipnya masih uh, personal agreement, personal agreement. Jadi ya gue masih, ah ini, ya belum 100% lah, belum belum ini lah. Cuma gue udah deg-degan nih, anjing ah, lah, Hakim Ziyeh malah ke Chelsea gitu kan, makin jago nih tim nih. padahal kita belum ngalahin dia kan musim ini. Kita kalah sama seri sama Chelsea musim ini. Tiba-tiba Deal tadi sore F eh, tadi pas maghrib, selesai Magrib udah deal sama Chelsea Ajax-nya. Pilihan untuk pengganti Ozil kan jadi makin dikit kan. Kita cadangan nggak ada pemain yang se-kreatif Ozil. Ozil juga penampilannya udah menurun banget. Uh, gosip sempat uh, bilang kalau si Kai Havertz yang mau dibeli sama Arsenal tapi Kai Havertz udah tinggi banget sih harganya. Mungkin itu udah bukan udah bukan buruan kita lagi sih. Itu udah udah kayak buruannya Real Madrid, buruannya Barcelona, uh, Juve, City, Liverpool sih pemain-pemain kayak gitu. Ya sekarang gua juga nggak tahu siapa yang bisa jadi gantiin Ozil. Nah, sambil menunggu nih nyari pengganti Ozil dan pasti untuk ganti Ozil gua bilang kita butuh duit banyak kan. Daripada belinya yang enggak jelas. Mending investasi dulu aja ke si Aaron Ramsey kalau misalnya ntar dia dijual gitu. Jadi uh, Kemarin juga ada, sempat dibahas tuh sama berita Arsenal Atau Gunners Report ya Gue lupa emang uh, Dia bikin vote gitu uh, Kalian setuju gak kalau Arsenal beli Ramsey Atau nggak di musim depan Hasilnya emang masih lebih banyak yang setuju Berarti Emang fan-fan Arsenal tuh masih pada sadar lah Kalau Ramsey itu keberadaannya tuh Emang penting untuk tim Gitu uh, Ya itu tadi untuk untuk soal si Aaron Ramsey Selanjutnya uh, Preview game ya Preview game Next kita lawan hari minggu Hari minggu kita lawan Newcastle United Ih Newcastle United ya Coba gue cek Uh, Jadwal dulu Agak lupa-lupa nih Kayaknya lawan Newcastle sih Lawan Newcastle Kita lawan Newcastle Kemarin uh, Menang Menang 1-0 golnya Aubameyang Ya Arsenal lawan Newcastle Di pertemuan, pert pertemuan pertama kita menang Itu kan uh, Pembukaan ya Pembukaan Liga Kita menang 1-0 Kalau untuk nanti gue optimis tetap menang sih. Ya enggak tahu gitu. Meskipun kemarin kita sama Burnley seri 0-0. Tapi setelah melihat keceriaan, kebahagiaan, dan keriangan pemain-pemain ketika liburan. Tanda-tanda kutip liburan ke Dubai. Kayaknya bakal bawa vibe yang ya vibe yang positif lah ke ke London. Jadi untuk match Hari minggu nanti. Gue harapnya sih uh, vibe uh, bahagia itu bisa tercipta juga di lapangan. Karena kita sama Newcastle poinnya sama. Kita sama Newcastle poinnya. Cuman Newcastle menang selisih gol, Jadi dia ada di peringkat 9. Kita masih peringkat 10. Dan kemenangan ini gue bilang. Kalau misalnya menang di pertandingan ini uh, krusial banget sih. Krusial banget karena di pertandingan selanjutnya itu. Uh, lawan kita lumayan dalam tanda kutip lumayan agak susah tapi ya tentu mediocre mediocre yang tiba-tiba bisa nyusahin arsenal si kayak everton uh, west ham brighton lawan brighton kita sering banget tiba-tiba jadi jadi aneh permainan kita uh, jadi kalau misalnya menang lawan newcastle nanti hari minggu nanti mungkin bisa di pertandingan selanjutnya kita bisa dapat hasil yang Tetap positif. Kalau untuk tim sih kemarin lawan Burnley. Secara bertahan kita udah, udah oke okay banget. Transisi bertahan itu kita enak banget. Gue ngelihatnya gak seambruk waktu sama Emery. Cuman memang yang dikorbankan adalah uh, attack-nya. Attack-nya memang sedikit agak tersendat di tengah. Karena memang pemain jadi lebih banyak. berkumpul di uh, lapangannya uh, di bagian defense dan di, di depan itu cuman ninggalin tiga striker, tiga penyerang, si Aubameyang, terus Aubameyang, Martinelli sama Silas Kazet sama Ozil kan. Dan emang agak susah sih kalau aplikasi ke lawan tim kayak Burnley kan yang memang ngendelin fisik. Itu tiga pemain kita fisiknya cuman Lakazet yang bisa adu body uh, menang, sisanya kan kayak ringkih-ringkih gitu. Ya mungkin ini masih proses sih. Gue sih harapnya fans-fans uh, Gunas Gunas yang lain tetap sabar karena nggak mudah. Gue gue sempat bilang waktu episode sama Mas Rio sempat bilang kalau untuk mengubah uh, mengubah Arsenal ini nggak bisa cepat. Kalau mau ya tetap satu-satu. Ya, dan gua lihat sih si Arteta ini mau benerin defense-nya dulu nih. Ini nunjukin ada progres lah ya di defense kita meskipun di sektor penyerangan juga masih amburadul. Ini tim kita ini emang agak susah, Bro, agak-agak aneh juga kan peninggalannya sudah dari peninggalan Wenger pun udah udah agak timpang. Apalagi Emery datang Terus juga dia... Mungkin di musim pertama dia masih membangunkan. Terus di... Sampai di musim keduanya. cuma sampai sembilan match. Akhirnya ini kita pindah Estafet lagi ke Arteta. Ya... Harus terima... Apapun yang... Ini sih. Apapun yang... Sedang terjadi sih. Gue sih tetap percaya sama Arteta. Dia udah nunjukin kalau... Arsenal mainnya jadi lebih baik. Dan terutama... Dari... Segi harmonisasi tim ya. Balik lagi... gue juga baru lihat tadi ada wawancaranya Mesut Ozil dengan uh, Mesut Ozil sama si Lakazet, mereka bilang setelah dilatih sama Arteta... yang paling uh, yang paling terasa itu adalah kebahagiaan di ruang ganti, ruang ganti jadi happy lagi, jadi riang lagi dan nggak ada yang ngomongin di belakang, dibilang si Ozil kayak gitu. Nah, ini kan indikasi ada kalau emang pemain-pemain pun udah put respect sama si Arteta dan pemain-pemain pun juga happy nih dilatih sama Arteta. Itu sih yang paling penting. Karena kalau misalnya udah di udah happy ini dilatih sama sama si Arteta, apapun taktik yang diusahakan sama Arteta atau apapun taktik yang disusun sama Arteta bisa bisa diterima dengan baik sama pemain. Mungkin eh uh, di musim depan kita kan udah datang Saliba taliba udah datang terus juga katanya sih ada duit untuk transfer itu lumayan gede karena kemarin si Arteta memang nggak nggak pernah ngasih apa ya nggak pernah ngasih clue gitu kan tapi Gue uh, gua baca di mana tuh lupa gue pokoknya ada sekitar 200 300 juta pound sterling untuk belanja Arsenal di musim depan nah itu sebenarnya mungkin bisa dipakai untuk beli striker ya karena kan Aubame juga udah mulai tua, terus Lakazet masih angin-anginan. Tapi ini balik ke Lakazet, kalian uh, ada yang baca ini nggak? Ada yang baca artikelnya Arsenal Kitchen tentang Lakazet? Gue sebenarnya salah satu yang sempat pesimis sama performansnya Lakazet di beberapa game terakhir. Entah kenapa dia jadi kehilangan sentuhan terbaiknya, akurasi tendangannya juga. Jadi hancur banget Positioningnya juga Beberapa kali nggak sesuai tempat Bahkan ada serangan Ketika bola udah sampai di lakal Z Pola serangannya jadi berhenti Jadi bola terakhir itu ada di lakal Z Dan just sudah selesai Semua serangan balik Ataupun build up Dan ini kan bisa jadi kerugian untuk tim kan kalau Kalaupun mau disadangin Agak berat juga Karena yang Emang bener-bener striker murni nomor sembilan itu kan di tim kita cuman si Lacazette. Sisanya kan kayak Aubameyang, Martinelli kan pemain sayap yang dijadiin striker gitu. Eh uh, Ya setelah baca artikelnya Mas Arsenal Kitchen, setelah baca artikelnya Chef emang. Ya agak sedikit tercerahkan sih. Mungkin tugasnya si Lacazette mau dibikin seperti Giroud. waktu di timnas Prancis dan ini juga mungkin salah satu taktiknya Sila Kaczet biar dipanggil sama Deschamps ke uh, untuk Euro nanti tapi kan ini juga bakal ngerugiin Arsenal enggak sih kalau emang Sila Kaczet udah nyoba beberapa kali dan emang gak 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 apa ya gak gak bisa untuk ngelakuin itu kenapa sih dia nggak balik lagi aja jadi penyerang yang emang nomor 9. emang penyerang yang Fox in the box gitu Karena ketika dia nyoba terus Domba terus dan gagal Itu tadi Yang rugi kan tim Yang rugi kan tim Gitu loh Jadi Gue ada ada setuju juga dengan uh, Artikelnya Chef Yaitu uh, Dia kan sempat uh, Callback Permainannya si Lacazette Waktu di Lyon Gimana dia jadi pemantul yang baik Gimana dia Jadi Apa ya Jadi dinding lah. Untuk pemain sayapnya. Uh, Leong waktu itu. Di Arsenal kan dia sempat juga kayak gitu. Tapi. Di beberapa game terakhir. Dia nyoba kayak gitu. Dan gagal. Kan bisa jadi ada dua. yang uh, Alasannya kenapa dia gagal. Yang pertama. Emang. Emang dia udah. Apa ya. Udah mulai gak cocok. Untuk melakukan tugas itu. Atau yang kedua. Alasannya ya. Uh, pem apa, pemain lawan tuh udah bisa baca. Kalau sih. Uh, Lakazet ini bakal ditugaskan sebagai pemantul Jadi uh, Ya sebenarnya Untuk balikin uh, Kepercayaan dirinya dia Kita harus kasih ke Arteta lagi ya Ini sekarang pilihannya uh, Ya uh, Keputusannya itu ada di Arteta Apakah dia mau mainin Lakazet Sebagai pemantul lagi Atau diubah tugasnya menjadi Fox in the box Atau malah uh, istirahatin Lakazet dulu sementara Sampai dia benar-benar pulih karena kan men lu bayangin terakhir dia nyetak gol itu kapan coba udah lama banget kan itu kan pasti ngaruhin mental karena apalagi kompetisi nya yang musim lalu bener-bener duet maut obama yang sekarang jadi top skor nomor 2 di premier league pasti kan itu ada tekanan nih buat si Lacazette dan itu nggak gampang buat balikin moodnya lagi balikin kepercayaan dirinya lagi itu enggak gampang ya gitu Tapi untuk, ya balik lagi, aduh tadi kan kita bahas preview ya. Ya balik lagi di preview. Uh, kayak tadi gue bilang kita pasti menang. Aubameyang, uh, Lacazette sama Martinelli kayaknya uh, bakal dipasang lagi. PP mungkin masuk di babak kedua. Karena kan di uh, Newcastle ini lumayan gokil ya. Beberapa terakhir ini, Alan, uh, Alan Saint-Maximin. Di dua game terakhir di Liga sama di Karabau, Karabau ya, di Karabau kemarin jadi penyelamat nyetanggul di menit-menit akhir. Satu lagi dia ngasih asis untuk si Isaac Hayden. Ini bisa jadi masalah nih. Jadi ya mungkin kecepatan si Pepe bisa bantu Arsenal di babak kedua. Overall untuk prediksi. Kita bakal menang 2-0 sih. Clean lagi nih lawan UK. Okay. Sekarang kita main di kandang dan... Uh, vibe, positif vibe dari Dubai. Uh, semoga bisa teraplikasi di dalam lapangan. Ya. Yeah. Oke, okay, itu dululah ya. Ini, it's good to be back. Hampir sebulan nggak rekaman. Uh, ya, gue juga awalnya mau ngajak si Mas Rio lagi tuman... Itu tadi sih, karena gue juga sibuk di kantor Dia juga sibuk di kantor, jadinya Ya, daripada nggak jalan Mending gue rekaman aja dulu sendiri Oke, okay? uh, thank you Semua Gunners yang udah dengerin uh, Kalau misalnya Ada yang mau dibahas Dari uh, episode ini Langsung bahas di tweet Promosinya nanti Lalu, untuk Kalau misalnya ada saran untuk bahas uh, Mau bahas apa, karena kan kebanyakan Kebanyakan episode-episodenya Gunnar Lokal ini, kalau nggak preview, review match kan. Ya, kalau kemarin gue sempat nyoba itu, kita bahas tentang pemain-pemain lawas yang mungkin beberapa Gunnar sebelum sempat melihat uh, permainan mereka dulu di Arsenal, kayak kemarin uh, bahas dennis Berkam, kalau misalnya kalian suka dengan konten kayak gitu, uh, bilang ke gue, bisa DM, bisa reply, mention, uh, reply di tweet juga, kalau mau konten yang kayak gimana dari gunner Lokal. Oke okay, thank you semuanya yang udah dengerin gue hilang baterasi metubang pamit sampai jumpa di episode selanjutnya bye bye <tuh>